0: Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast und wie schon angekündigt geht es heute um das Thema Haben Backpacker viel Sex? Und die Antwort ist, ja, haben sie. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich schon alles für Geschichten miterlebt habe und wenn ich sage miterlebt habe, dann spreche ich nicht nur von mir selbst, sondern was ich alles gesehen habe. Auf so Hostelzimmern, da geht die Post ab, das sage ich euch. Das ist schon äh, teilweise so, dass es dir den Schlaf raubt, ne? Ich kann mal jetzt ein paar Geschichten anschneiden. Also ich hatte es tatsächlich schon mal in einem 20er-Zimmer, da haben acht Pärchen gleichzeitig miteinander geschlafen. Das war echt, echt unangenehm, da bin ich dann rausgegangen. Und ähm, es ist auch des Öfteren vorgekommen, dass du nach Hause kommst, von einer Party oder von einer Bar oder von mir aus auch von der Arbeit. Und dann hat sich so ein kleiner Stau angesammelt vor der Tür deines Zimmers. Und dann stehen da halt andere Leute, die dann sagen, ja, da sind gerade welche am Vögeln drin. Und ähm, ja, dann wartet man halt und irgendwann äh, öffnet sich dann die Tür und gegebenenfalls kommt dann der Typ oder das Weibchen aus der Tür raus und dann weißt du, alles klar, jetzt ist wieder grünes Licht und man respektiert sich auch gegenseitig. Selbstverständlich hat man auch ab und zu mal ein schwarzes Schaf dabei, irgendwelche Leute, denen es scheißegal ist, ob jemand im Zimmer ist. Ähm, ich persönlich habe das schon ein paar Mal erlebt. Äh, einen davon habe ich dann ähm, gezeigt, wo der Maurer das Loch gelassen hat den habe ich nach draußen befördert und das war auch gut so, dann waren einmal alle Leute im Zimmer richtig dankbar, dass ich was gemacht habe oder dass überhaupt jemand was gemacht hat. Naja, das kann man nicht ausschließen, Idioten hat man überall. Ne? Wenn man jetzt sagt, deswegen will ich nicht in einem Hostel leben, ja, entschuldige, wenn du irgendwo einkaufen gehst, dann kann es genauso gut passieren, dass ein Arschloch hinter dir ist oder vor dir, der irgendeine Scheiße macht, also das Risiko hat man immer und wie gesagt, ich war sieben Jahre unterwegs. Es ist auch oft vorgekommen, dass du irgendwie ins Bad gehst, <lacht> jetzt muss ich lachen, da gehst du ins Bad und dann siehst du auf einmal, ähm, ja, zwei Füße, also vier Füße, zwei Paarfüße in eine Richtung stehen in der Dusche und es klatscht und äh, es werden dabei keine Hände benutzt, also, ja, damit musst du halt leben, du teilst dir den Platz mit anderen Menschen und, äh, ja. Oder du machst das Hostelzimmer auf, schaltest das Licht an und siehst Gruppensex <lacht> und schaltest das Licht wieder aus, drehst dich um, machst die Tür zu und gehst und schweigst einfach und sitzt am Tisch völlig verstört. Also ähm, ja, mehrere solche Geschichten habe ich erlebt. Aber wie gesagt, man kann auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ein Vierbettzimmer ist schon Luxus und ähm, ich habe das nur gemacht, weil ich mit dem erarbeiteten Geld so lange und weit wie möglich reisen wollte, wie möglich. Deswegen habe ich beim Übernachten, bei der Übernachtung halt ähm, ein bisschen auf Sparflamme gelebt und dadurch, dass ich natürlich auch alleine unterwegs war, habe ich viele, viele Menschen kennengelernt. Das sind jetzt natürlich die Ausnahmesituationen, von denen ich euch erzähle. Ne? Und jetzt kommen wir mal zur Analyse der Situation, warum das so ist, warum Backpacker überdurchschnittlich viel Sex haben und... Punkt 1. Es ist definitiv so, dass viele Menschen aus einer Kleinstadt kommen oder aus einem Dorf und wenn sie dort was mit jemand anderes haben, dann weiß das direkt jeder. Und wenn diese Menschen sich dann ans andere Ende der Welt begeben und plötzlich niemand mehr da ist, der kontrolliert, was sie machen oder irgendwie am lästern ist, ja, dann haben sie viel mehr Möglichkeiten, ne? Und viele denken sich halt, ja, was in Australien passiert, das bleibt doch dort. Und diese Mentalität, die konnte ich da auf jeden Fall beobachten. Nicht nur in Australien, sondern äh, vor allem in Südostasien. Punkt 2. Jetzt sind wir schon bei dem Thema Südostasien. In Südostasien wird das Thema Sexualität ganz anders behandelt. Da ist es echt so, dass wenn du als Mann durch die Straßen gehst, Frauen dich ansprechen. Frauen kommen auf dich zu. Frauen jubeln dir hinterher. Wenn du einen Laden betrittst, also einen Club betrittst, dann kommen die Frauen zu dir und tanzen dich an. Also das ist irgendwie so ein, so ein Rollentausch. Und selbstverständlich wissen auch die Europäerinnen oder die ähm, Frauen aus der westlichen Welt davon und haben somit mehr Konkurrenz. Punkt 3 ist der sogenannte Holiday Mood. Ihr kennt das alle selbst, wenn ihr mal im Urlaub wart. Da ist einfach eine gelassene Stimmung. Man ist gut drauf und das sorgt halt auch dafür, dass ähm, ja, die Anziehungskraft steigt zwischen Weiblein und Männlein. Auch wenn es ja eigentlich gar kein Urlaub ist, denn man arbeitet ja auch vor Ort. Nichtsdestotrotz ist die Stimmung einfach eine andere. Es ist einfach viel gelassener, viel entspannter, viel positiver, weil man einfach nicht in diesem Alltagsmonster gefangen ist. Der vierte Punkt ist der Fakt, dass man seinen Traum lebt. Und wenn du deinen Traum lebst, dann wirkst du verdammt nochmal anziehend. Du strahlst einfach eine Positivität aus, denn du bist zufrieden mit der Version, die du gerade bist. Du bist da, wo du sein wolltest. Du bist der Mensch, der du sein wolltest. Und das ist einfach sympathisch. Und somit hast du auch gleichzeitig viel mehr Chancen, bei einer Frau oder bei einem Mann zu landen. Punkt 5 ist selbstverständlich das Alter. Ähm, die Leute sind so durchschnittlich von 18 bis 30 Jahre alt. Und äh, stecken somit in der besten Zeit ihres Lebens und die wollen sie natürlich voll auskosten. Ne? Das ist die Blütephase, wo die Knospe quasi aufgesprungen ist und man ist einfach in der besten Kondition seines Lebens und hat alle Freiheiten und die lebt man natürlich aus. Punkt 6 ist einfach der Fakt, dass so viele Menschen zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt nochmal im Leben so vielen Menschen begegnen wird wie in den 20ern, als ich am Backpacken war, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, also ich habe echt so viele Menschen kennengelernt, es ist schon mittlerweile wahrscheinlich eine vierstellige Zahl, ähm, ja, man lernt einfach unfassbar viele Menschen kennen und man lebt halt mit so vielen Menschen auf engstem Raum zusammen und da sind wir schon bei Punkt 7, Das ähm, ist einfach der Faktor, dass du keine Zeit hast. Du lernst so viele Menschen kennen und oft hast du nur einen Tag Zeit, mit dieser Person dich kennenzulernen oder Zeit mit der zu verbringen und man merkt einfach, es funkt, aber die Person reist in den Norden und du reist runter in den Süden, ja. Und was machst du dann mit der Zeit, die dir gegeben ist? Da ist halt alles gespoilert, Spoiler-Alarm, ne? ähm, Da musst du schnell sein, wenn du da, ähm, ja, Interesse zeigen möchtest oder etwas mehr willst, als nur miteinander unterhalten, und ähm, dementsprechend benehmen sich die Leute dann auch. Und es ist Punkt 8, auch viel Alkohol im Spiel, bin ich ehrlich. Ich persönlich trinke nicht mehr viel Alkohol, aber ähm, zu meiner Anfangszeit ähm, habe ich keine Party ausgelassen. Das sage ich ehrlich, es sind viele Partys und Alkohol macht bekanntlich locker und das ist dann halt der nächste Punkt. Ne? Punkt 9 ist der Fakt, dass man vielen verschiedenen Nationalitäten über den Weg läuft. Du triffst Menschen, denen du vorher nie begegnet bist und du sitzt am Tisch mit Menschen. Ich hatte es oft, dass irgendwie sieben verschiedene Nationalitäten am Tisch saßen. Ja, wann hast du das denn mal? Wahrscheinlich nie wieder. Und diese Chance nutzen viele auch. Ne, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele irgendwie, was weiß ich, die wollen mal einen Deutschen probiert haben. Ein bisschen Italienisch, ein bisschen Griechisch und wollen einfach überall mal nippen. Und ähm, wenn du keine Niete bist und wenn du äh, weißt, wie man sich artikuliert und ein bisschen auf dein äußeres Acht gibst, ja, dann hast du auf jeden Fall die Chance, deine Nation zu repräsentieren. Ne? Punkt 10 ist der Fakt, dass man gemeinsam unvergessliche Momente erlebt hat. Du buchst irgendeine Tour, lass uns sagen, ähm, Elefanten angucken in der Natur, wo du die Elefanten dann badest, und mit Matsche einreibst, ja, das hast du dann zusammen gemacht mit einer Gruppe. Und in dieser Gruppe sind auch, äh, was weiß ich, Menschen, die dir äußerlich gefallen und der Charakter gefällt dir auch. Ja, wo führt das hin? Das kann man sich schon vorstellen, ne? Und ähm, man unternimmt so viele Sachen während des Reisens, während des Backpackens. Ähm, was weiß ich, du leistet zusammen ein Motorrad und du entdeckst ähm, ein neues Land oder neue Gegenden und das schweißt zusammen. Das ist einfach so ein unfassbares Gefühl. Ich habe oft Leute kennengelernt, ähm, morgens kennengelernt und abends hat sich so angefühlt, als würde ich die schon jahrelang kennen. Und das ist halt, ähm, ja, das ist der Punkt 10. Der Punkt 11 ist, dass Backpacker eine Vorliebe haben, neue Dinge zu probieren. Sonst, ansonsten wären sie ja keine Backpacker. Ne? Die wollen Neues erleben. Und, ähm, tja, Neues erleben bedeutet auch, ja, du hast einfach verschiedene Situationen, in denen du noch nie gewesen bist und diese Situation möchtest du natürlich ähm, bunt ausmalen und möchtest das Beste draus machen ne? und dann probierst du auch mal Sachen aus, ähm, auch wenn du dir vorher nie hättest vorstellen können, dass du sowas mal machen wirst, äh, wie zum Beispiel auch ein Skydive. Ne? Diese Sachen habe ich alle nicht geplant gehabt, das ist einfach passiert. Und so ist es natürlich dann auch sexuell, ne? dass die Leute anfangen mal Sachen auszuprobieren. Und ähm, es gehört ja auch ein bisschen zu der Selbstfindungsphase. Ne? Punkt 12 sind die Gemeinsamkeiten. Wenn du zum Beispiel einen anderen Europäer in Südostasien triffst, wo es äh, teilweise sehr gefährlich ist, ja, dann äh, hast du gleich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Oder wenn du einen Deutschen im Ausland triffst, dann äh, seid ihr in etwa gleich aufgewachsen und dann versteht man sich gleich. Und äh, das sorgt dafür, dass das alles auch gespo gespoilert wird. Und ähm, nach diesem Punkt 12 mache ich jetzt auch einfach mal Schluss. Das ist wie ein Boxkampf, Runde 12 ist überstanden. Also es gibt sicherlich noch mehr Faktoren, die dafür sorgen, dass ähm, die Leute einfach freizügiger sind, wenn sie am ähm, Backpacken sind. Es ist einfach Fakt, ich bin authentisch, ich war schon am überlegen, ob ich das überhaupt veröffentliche und äh, öffentlich darüber rede, aber ich denke, das gehört mit zum Leben und ähm, warum sollte ich das verheimlichen, es ist einfach so. Und die Backpacker sind einfach wie eine Community, das fühlt sich an wie eine Familie. Es ist zum Beispiel auch so, dass wenn du deinen Laptop im Hostelzimmer liegen lässt, das kommt ganz selten mal vor, dass da was geklaut wird. Auch dort gibt es schwarze Schafe, aber es ist einfach Vertrauen in der Luft. Man vertraut sich gegenseitig, man sitzt zusammen in einem Boot und es ist einfach eine geile Community, ohne Scheiß. Also ich wünschte mir, es würde mehr Backpacker auf der Welt geben, weil das sind einfach freundliche Leute, die das Leben genießen und das Beste draus machen. In diesem Sinne hoffe ich, dass du auch demnächst dazugehörst und ähm, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass doch mal <lacht> das sagen die anderen YouTuber immer so, lass doch mal einen Daumen hoch, ich glaube bei Spotify kannst du das nicht machen, aber folgt dieser Seite oder verschickt den Spotify oder geh auf mein Instagram-Profil oder auf Facebook oder sonst was, ich bin überall aktiv, überwiegend jetzt mittlerweile auf Spotify, da fokussiere ich mich drauf, aber ihr helft mir enorm dabei, anderen zu helfen und ich hoffe, ihr gehört demnächst auch zur Backpacker-Community. In diesem Sinne, peace out, ich bin raus.